نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اللہ تعالیٰ شاہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسلمان بنایا مؤمن بنایا اسلام کی دولت سے اور ایمان کی دولت سے نوازا اللہ تعالیٰ شاہ نے مزید اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی فکر بھی عطا فرمائی اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے جتنا زیادہ ہو سکے ہم اچھے اچھے کام کریں نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں زکوٰۃ پر مزید خیرات کرتے ہیں مسجدوں کی مدارس کی اسلامی اسکولوں کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں ریلیف کاموں میں بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے تعاون کی کوشش کرتے ہیں نفل روزوں کا بھی اہتمام ہے نفل نمازوں کا بھی اہتمام ذکر و اذکار تسبیحات تلاوت اس کی بھی کوشش کرتے ہیں اور زندگیوں میں سنتیں لانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ اسی دینی فکر کو لے کر مشائک سے وابستہ ہوتے ہیں تاکہ اپنی اصلاح کرائیں تاکہ اللہ کی معرفت کو حاصل کریں اللہ کی محبت کو حاصل کریں دین میں ترقی ہوں کچھ لوگ اسی فکر کو لے کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور گلی گلی گھومتے ہیں شہر شہر گھومتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں اور اپنی زندگی کا ایک اچھا خاصا وقت اس کام میں صرف کرتے ہیں اور فکر یہی ہوتی ہے کہ میں پورا دیندار بن جاؤں یہ جو فکر ہے کہ امت دین پر آ جائے یہ دوسرے نمبر پر ہوتا ہے کچھ لوگ اپنی زندگیوں کا ایک بہت بڑا حصہ مدرسوں کو وقف کر دیتے ہیں چھ سال آٹھ سال دس سال بورڈنگ میں رہتے ہیں اور مجاہدہ کرتے ہیں جو کھانا مل گیا کھا لیا جہاں سونے کو مل گیا سو لیا مدرسے میں جیسا نظام چل رہا ہے اس نظام کے تحت پڑھ رہے ہیں اور ان کی بھی نیتیں دو ہوتی ہیں ایک یہ کہ اس علم پر خود عمل کریں گے امت کو عمل کرائیں گے خود کامیاب ہوں گے امت کو کامیاب بنائیں گے لیکن اصل مقصد ان کا بھی پہلا ہوتا ہے اس لیے کہ یہ تو عقل کے خلاف ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں جنت میں جاؤں نہ جاؤں امت چلی جاوے ایسا کوئی نہیں سوچتا سب یہ سوچتے ہیں کہ میں کسی طرح جنت میں چلا جاؤں کچھ بھی ہو جائے میں کسی طرح جنت میں چلا جاؤں اور میرے ساتھ جتنے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں 
నూరు నెలలా నూరు जितनी भी मेहनतें हो रही हैं ये इसीलिए हो रही हैं कि अल्लाह ताला शाह ने इस तरह की मेहनत करने वालों को तालीम तल्लम में मशगूली इख्तियार करने वालों को दावत व तबलीग में मशगूली इख्तियार करने वालों को इसलाह तजगिया में मशगूली इख्तियार करने वालों को इबादतों में इन हिमाग इख्तियार करने वाले लोगों को दीन की फिक्र आता फरमाई है आखिरत की फिक्र आता फरमाई है ये फिक्र आता फरमाई है कि किसी तरह मैं दीन पर आ जाऊं और आखिरत की पकड़ से बच जाऊं और फिर ये फिक्र जो है आगे बढ़ती है कि किसी तरह मेरी बीवी भी आखिरत की पकड़ से बच जाए और आगे किसी तरह मेरे बच्चे भी आखिरत की पकड़ से बच जाए और आगे किसी तरह मेरे रिश्तेदार भी आखिरत की पकड़ से बच जाए और आगे किसी तरह मेरी बस्ती में रहने वाले भी आखिरत की पकड़ से बच जाएं और आगे पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमान किसी तरह आखिरत की पकड़ से बच जाए और इससे भी आगे पूरी दुनिया में रहने वाले जितने इंसान हैं और जितने जिन्नात हैं ये सारे के सारे आखिरत की पकड़ से बच जाएं अल्लाह तला शाह जिन लोगों में ये फिक्र पैदा हो चुकी है इस फिक्र को मौत तक बाकी रखे इसमें तरक्की देता रहे और जिन लोगों को ये फिक्र नसीब नहीं है अल्लाह ताला शाह ऐसे लोगों को गफलत की नींद से बेदार फरमा दे ये फिक्र उन्हें नसीब करे इस फिक्र में उन्हें भी तरक्की अदा फरमाए और उनकी फिक्रों को भी मौत तक रखे और ये फिक्रें अल्लाह तला शाह हम सब की नस्लों में भी कयामत तक बाकी रखें तो ये फिक्र तो बहुत मुबारक है लेकिन मैं मेरी माओ को बहनों को सब दोस्तों को एक बहुत अहम बात की तरफ मुतवजे करना चाहता हूं ये फिक्र जो है फिक्र जो पैदा होती है ये तो अल्लाह की तरफ से नेमत है ये अच्छा ख्याल जो भी हमारे दिलों में आता है ये अल्लाह की तरफ से और जब भी कोई अच्छा ख्याल दिल में आता है जो हमें आखिरत की कामयाबियों से हमकिनार करवा सकता है जो हमें जन्नत तक पहुंचा सकता है जो हमें जहन्नम से बचा सकता है जो हमें शैतान से काट सकता है और अल्लाह से जोड़ सकता है जब ऐसा ख्याल आता है तो दूसरी तरफ से शैतान अपनी कोशिश करेगा कि उधर से मुबारक ख्याल आया है अगर मेरी तरफ से कोई कोशिश नहीं होगी तो इस मुबारक ख्याल के जरिए यह जन्नत में चला जाएगा इसलिए इधर से अच्छा ख्याल आता है तो वह पहले तो कोशिश करता है ख्याल का मुकाबला ख्याल से करने की ख्याल का मुकाबला ख्याल से करने की और कोशिश उसकी ये होती है कि ये जो ख्याल हमारे दिलों में पैदा हुआ है उस ख्याल को हम अमली जामा पहना ही न सके एक नीयत ही रह जावे ख्याल ही रह जावे और प्रैक्टिकल अमल न बने ये उसकी कोशिश होती है उसके बाद बंदा जब ठान लेता है कि ना ये जो अच्छा ख्याल आया है 
اس خیال کو عملی جامہ پہنا کے رہوں گا کچھ بھی ہو جائے اور نفس کی مخالفت کر کے اس عمل پہ آ جاتا ہے تو پھر وہ یا تو ہمارے خیالات کو بدل کر نیتوں کو بدل کر اس عمل کو کھوکھلا کرتا ہے یا کچھ دوسرا عمل اس کے ساتھ ملا کر تو ظاہری عمل یا باطنی عمل اس کے ساتھ ملا کر اس عمل کو بیکار کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے اس لیے ہماری یہ جو فکر ہے کہ ہم اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں ہمارا یہ جو خیال ہے یہ فکر ہے ہماری کہ ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں ہم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں ہم اللہ کے عاشق بننا چاہتے ہیں ہم اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ جو خیال ہے اس خیال کے ساتھ ہم آگے کر کیا رہے ہیں اس پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے ایک شخص کے دل میں خیال آتا ہے کہ لیسٹر میں نوکری نہیں ہے گھروں کا سٹینڈرڈ بہت لو ہے یہاں لوگ برے رہتے ہیں ظالم شریر چور ڈاکو یہاں امن نہیں سلامتی نہیں کسی کی عزت محفوظ نہیں تو میں یہاں سے لندن چلا جاؤں اس لیے کہ لندن میں رزق کے مواقع بہت ہیں جاب اپرچونیٹیز بہت ہیں وہاں امن بھی ہے سلامتی بھی ہے وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرتا ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں یہ دل میں خیال پیدا ہوا تو ایک شخص تو وہ ہوگا کہ اس خیال سے ہی محروم رہے گا ایک شخص تو وہ ہوگا کہ لیسٹر بری جگہ ہے لنڈن بہت اچھی جگہ ہے یوں سمجھو کہ دنیا کے اعتبار سے لنڈن جنت ہے اور دنیاوی اعتبار سے لیسٹر جہنم ہے نہ کوئی فیسیلٹی نہ پانی کی فیسیلٹی نہ ہیٹنگ کی فیسیلٹی نہ الیکٹرک کی فیسیلٹی لوگ بالکل انپڑھ جاہل نہ جاب اپرچونیٹیز نہ ایسی شاپنگ کی فیسیلٹی شاپنگ سینٹرز گروسری کی دکانیں جہاں ہر چیز مہیا ہو جیسے ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش دوسرے جو غریب ممالک ہیں وہاں پر دیہات میں رہنے والے لوگ ہمارے مقابلے میں نوے پچانوے فیصد دنیاوی آسائشوں سے محروم ہیں یعنی ہمارے پاس جو دنیاوی راحتیں ہیں اور دنیاوی آسائشیں ہیں ان میں سے ان کے پاس صرف فائیو پرسینٹ ہے صرف ٹو پرسینٹ ہے صرف ون پرسینٹ ہے ہم اگر وہاں جائیں تو ہم ایک دن نہ گزار سکیں لیکن ان کے دل میں یہ خیال کبھی نہیں آتا کہ اس ولیج کو چھوڑ کر کے ہم شہر میں چلے جائیں سوچ ہی اتنی بیچاروں کی تو ایک شخص تو وہ ہے کہ لیسٹر کے کی پسماندگی کے باوجود اور لندن کے ہر اعتبار سے عروج پر پہنچنے کے باوجود یہ خیال ہی نہیں آتا کہ میں لیسٹر چھوڑ کر کے وہاں چلا جاؤں یہ تو بیچارہ محروم القسمت ہے 
محروم القسمت لیکن محروم القسمت ہونے کے ساتھ ساتھ معذور بھی معذور اس لیے کہ اس کو تو خیال ہی نہیں آتا اس سے اس پر کچھ افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں ہے دوسرا شخص وہ ہے کہ خیال آتا ہے اور خیال آنے کے بعد قدم بالکل نہیں اٹھاتا قدم نہیں اٹھاتا یہ محروم القسمت بھی ہے اور قابل افسوس بھی ہے کہ بری جگہ میں رہتا ہے اللہ تعالی شاہ نے اس کے دل میں خیال ڈالا اچھی جگہ بتلائی اور جا بھی سکتا ہے اس کے پاس وسائل بھی ہے یہاں سے سفر کر کے نکل جائے اور لندن پہنچ جائے اور وہاں کی ساری آسائشیں خود کے لیے بھی حاصل کرے اپنی اولاد کے لیے بھی حاصل کرے لیکن جاتا نہیں ہے یہ محروم بھی ہے اور قابل افسوس بھی ہے تیسرا شخص وہ ہے کہ خیال آتا ہے اور خیال آتا ہے اور خیال آتے ہی پریپریشن کرتا ہے تیاری کرتا ہے علم حاصل کرتا ہے علم کہ یہاں سے لندن پہنچنے کا طریقہ کیا ہے وہاں پہنچنے کے بعد کیا کیا مجھے کرنا پڑے گا وہاں مجھے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑنے والی ہے یہاں سے اس میں سے کون سی چیزیں مہیا ہو سکتی ہے جو میں یہاں سے لے کر کے چلوں وہاں میں پہلے چلا جاؤں بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ جاؤں پھر ان کو پیچھے سے بلا لوں علم حاصل کرتا ہے علم حاصل کر کے علم کے مطابق عمل کرتا ہے عمل کر کے وہاں جاتا ہے اور جا کر کے سیٹل ہو جاتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بلا لیتا ہے یہ کامیاب ہے اس لیے کہ جو خیال اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تھا اس کو اس نے پورا عملی جامہ پہنایا پورا عملی جامہ پہنایا صحیح علم حاصل کیا اور اس صحیح علم کے مطابق وہ چلا اور پہنچ گیا ہمارا شمار نہ پہلی کیٹیگری میں ہے نہ دوسری کیٹیگری میں ہے نہ تیسری کیٹیگری میں ہے الحمدللہ سما الحمدللہ ہم اس کیٹیگری میں نہیں ہے کہ جن کو فکر آخرت حاصل نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ہماری فکر آخرت کمزور ہو ہو سکتا ہے کہ یہ اتنی کمزور ہے کہ ہمیں عمل پر نہیں لا رہی لیکن ہے الحمدللہ اور جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اسے بڑھائی جا سکتی ہے چولہے میں اگر آگ کی چنگاری ہو تو آگ کو جلایا جا سکتا ہے چنگاری نہ ہو بجھ جاوے پھر فکر کی بات ہے تو الحمدللہ فکر ہے ہمیں فکر ہے یہاں میری جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں میرے جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے لوگ سن رہے ہیں تو ان میں شاید کوئی ایسا بھی ہوگا میرے جیسا کہ فکریں تو بہت پیدا ہوتی ہیں مگر قدم ایک بھی نہیں اٹھاتا قدم ایک بھی نہیں اٹھاتا لیکن پھر بھی اللہ نے اسے فکر کی نعمت تو عطا فرمائی ہے یہ چیز تو اس کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے میرا گول کیا ہے مقصد کیا ہے جنت کس چیز سے میں بچنا چاہتا ہوں جہنم سے اللہ کی رضا شیطان کی دشمنی یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ گناہوں میں لت بد ہے وہ شخص ایک خیر کا کام نہیں کرتا لیکن یہ فکر موجود ہے فکر موجود تو ہم میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو فکر موجود ہے فکر موجود ہے اور فکر موجود ہے لیکن قدم نہیں اٹھاتے یہ افسوس کی بات ہے قیامت کے دن بہت زیادہ افسوس ہوگا بہت افسوس ہوگا 
कि अल्लाह जल्ला जला ने तो मुझे बतला दिया था कि मुझे क्या करना है मेरी कामयाबी का तरीका क्या है किताबों में कुरान में हदीस में ये सब चीजें तो थी ओलमा के बयानात में हर जगह पर थी मगर अल्लाह ने तो मेरे ऊपर फजल ये फरमाया था कि बार बार मेरे दिल दिमाग में ये ख्याल डालता था अल्लाह कि आखिरत की फिक्र मुझे करनी चाहिए और मैं करूंगा इनशाला इस रमजान से तो बस बिल्कुल मैं उम्र के लिए जा रहा हूं बस पूरी जिंदगी बदल देनी है बस ये बच्ची की शादी हो जाए बच्ची से मैं फारिग हो जाऊं फिर ऐसा करना है बस ये घर खरीदा हुआ है उस घर की जरा मरम्मत हो जावे घर तैयार हो जावे उसके बाद बस लग ही जाना है ये मेरा वीजा का मसला हो जावे उसके बाद लग ही जाना है ये शादी का मसला हो जावे लग ही जाना है बार बार अल्लाह ख्याल डालता है वो ख्याल को अल्लाह निकलने नहीं देते तो मेरे भाई अल्लाह को प्यार कितना होगा हमसे एक बाप अपने बेटे से कोई बात कहता है फिर कहता है कि बेटा ये तुम गलत कर रहे हो फिर कहता है कि बेटा तुम गलत कर रहे हो फिर वो बाप महसूस करता है कि मैं इसे समझाता हूं तो इसे खोटा लगता है इसे कड़वा लगता है इसे दुख होता है और हमारे और बेटे के दरमियान ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं तो कम मोहब्बत वाला बाप होगा वो क्या तरीका इख्तियार करेगा कम मोहब्बत वाला बाप वो ये तरीका इख्तियार करेगा कि मैं इसके भले के लिए कह रहा हूं और इसे बुरा लगता है कड़वा लगता है मरने दो ना भाई हम इसके साथ ताल्लुकात को क्यों बिगाड़े कम दर्जे की मोहब्बत वाला बाप लेकिन आला दर्जे की मोहब्बत होगी तो वो कहेगा कि भाई ये लड़ाई होती रहे तो कोई हर्ज नहीं लेकिन मैं मेरे बेटे को नुकसान की तरफ जाते हुए देखना नहीं चाहता जिंदगी में बहुत लोगों के साथ हमारे बाले पड़ते हैं और हम देख रहे होते हैं कि ये हलाकत की तरफ जा रहा है लेकिन मिलते तो असलामेकुम इसमें भी खैरियत है आप माशाला घर में सब आफियत है अल्लाह आपको बरकत दे और चले गए और जिनसे हमें मोहब्बत होती है हम उनको समझाते हैं डांटते हैं उनको नारंगी का इजहार करते हैं ताने देते हैं कड़वे कड़वे जुमले बोलते हैं तो क्या नफरत है इसलिए नहीं अगर नफरत होती तो ये स्माइल करके असलामेकुम वालेकुम असलम खुदा हाफिज कर देते ये मोहब्बत है और मोहब्बत में आदमी सोचता है कि शायद मेरा समझाना काम कर जावे शायद मेरा डांटना काम कर जावे शायद मेरा नाराज होना काम कर जावे शायद मैं कड़वे कड़वे जुमले बोलता हूं कि हाँ भाई अब तो माशाला ये बहुत बड़े अल्लामा हो गए अब हमारी हैसियत क्या है माशाला इनके जितने असातिदा हैं सब असातिदा से ये तो बहुत ऊपर चले गए हैं इनके सारे असातिदा जमीन पर है इन्होंने इलमी मेहनत इतनी की है कि माशाला अब ये तो सातवें आसमान पर बैठे हुए हैं कितने कड़वे जुमले सबके सामने तो क्या ये जलील करने के लिए ऐसा कह रहे हैं ना जलील दिल में ऐसा ख्याल आता है कि शायद इनको सबके सामने शर्म आ जाए शायद इनको ऐसा ख्याल आ जाए कि यार मैं ये करना तो नहीं चाहता लेकिन ये तो मुझे सबके सामने कहीं दोबारा जलील न करे चलो कम से कम मैं बचूँ तो सही इससे और फिर उससे बचेंगे और उससे बचने के फायदे देखेंगे तब इनकी आंख खुलेगी कि ओह अब मुझे पता चला कि क्या बात है अल्लाह जल्ला जला लहू वाम मनवा लहू को हमसे मोहब्बत न होती तो अल्लाह इस इन मुबारक ख्यालात को हमारे दिलों में डालते ही नहीं कम मोहब्बत होती तो रहने न देते अल्लाह को हमसे इंतहाई दर्ज मोहब्बत है 
اسی لیے ہماری بے پرواہیوں کے باوجود بھی بار بار اس خیال کو ڈالتے ہیں اور رہنے دیتے ہیں اس خیال کو اللہ الحمد شکر اللہ الحمد شکر اللہ الحمد شکر ایک اصطلاح ہے شریعت کی استدراج 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 کا کیا معنی استدراج کا معنی یہ کہ اللہ تعالی شانہ بندے سے جب ناراض ہو جاتے ہیں تو اسے ڈھیل دے کر دھوکے میں رکھتے ہیں ڈھیل دے کر دھوکے میں رکھتے ہیں اس کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں ایک ٹیچر ہے اور وہ ٹیوشن دے رہا ہے ایک ہی طالب علم کو صرف ایک طالب علم کو پوری کلاس میں ایک طالب علم کو ٹیوشن ون ٹو ون اور ٹیوشن دے رہا ہے اور طالب علم اگر غلطی کرتا ہے تو ڈانٹتا ہے ایسا نہیں ایسا ہوم ورک نہیں کرتا تو ناراضگی دکھاتا ہے دوسروں کے سامنے شکوے کرتا ہے کہ دیکھو تو صحیح اس کو میرا کتنا وقت برباد کر رہا ہے میں اس کے لیے وقت نکالتا ہوں اور یہ یاد کر کے نہیں لاتا آپ کی غلطیوں کو وہ درست کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ امتحان میں کامیاب ہوں وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ غلطیاں وہاں ہو اگر وہ یہ چاہتا کہ یہ غلطیاں وہاں ہو تو آپ کو بتلاتا ہی نہیں چپ چاپ بیٹھا رہتا اور وہی ٹیچر کسی بات پر ناراض ہو گیا کس سے ناراض ہو گیا اس طالب علم سے یا طالب علم کے باپ سے کوئی معاملہ ہوا فیس وغیرہ طے کرنے میں کچھ اختلاف ہو گیا بھائی آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ پورے سال کے پچاس ہزار روپیے دیں گے نہیں 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 آپ کے ساتھ بات دس ہزار پر ہوئی تھی اب یہ سوچتا ہے کہ دس ہزار میں کیا لینے کا بات ففٹی تھاؤزینڈ روپیز کی ہوئی تھی اور ٹین تھاؤزینڈ روپیز ناراض ہو گیا ناراض ہو گیا تو وہ اسٹوڈنٹ آتا ہے پڑھنے کے لیے کہتا ہے کہ چلو سبق سناؤ اب یہ سبق سناتا ہے صحیح پڑھے غلط پڑھے ماشاء اللہ بہت اچھا ماشاء اللہ اب آگے کا سبق دکھ کر گیا ہو دیکھو وہ غلط پڑھ رہا ہے پھر بھی اسے ایسا بتلا رہا ہے کہ یو آر ریڈی فار یور ایگزامز اس کا کوس وقت دیکھتا ہے ایکسرسائزز دیتا ہے اس کو دیکھتا ہے بہت تعریف کرتا ہے کہ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ اور رپورٹ کے اندر اے اور اے اسٹار وغیرہ لکھ کر کے دیتا ہے باپ کو دکھانے کے لیے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ ویری ویل میں تو بہت اچھا کر رہا ہوں اور استاد سمجھ رہا ہے کہ بالکل زیرو ہے یہ استاد نے اسے دھوکے میں اس لیے ڈالا ہے کہ استاد یہ چاہتا ہے کہ امتحان میں ناکام ہو اللہ جل جلالہ وام منوالہ جب کسی بندے سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں کیا معاملہ کرتے ہیں اس سے بڑی بڑی اہم اہم عبادتوں میں اسے لگا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتا رہے نمازیں پڑھ رہا ہے روزے رکھتا ہے موٹی موٹی چیزیں اور بڑی بڑی گلتیاں کرتا رہتا ہے لیکن کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا اور اسے وہ گلتیاں کبھی نظر نہیں آتی کبھی نظر آتی ہے نظر آتی ہے تو دل میں کیا خیال آتا ہے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر اللہ تعالی میرے شراب پینے سے ناراض ہوتا تو کہیں نہ کہیں تو مجھے ٹھوکر لگتی ایسا لگ رہا ہے 
کہ شراب پی رہا ہوں اور نیکیاں بھی بہت کر رہا ہوں نمازیں پڑھتا ہوں صفحے اول میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے اسی لیے اس غلطی پہ میری پکڑ نہیں کرتا اور پھر دعا کرتا ہے تو فوراً قبول جس ضرورت کو مانگتا ہے فوراً قبول یعنی اللہ اسے یہ باور کراتے ہیں کہ میری بارگاہ میں تو مقبول ہے ایسا اسے فیل ہوتا ہے گھر میں کوئی بیمار نہیں پڑتا وہ بھی بیمار نہیں ہوتا آزمائش کبھی نہیں آتی تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میری سب چیزیں اللہ کے یہاں اگر مقبول نہ ہوتی تو میں اتنی خوشحال زندگی کیوں گزارتا اور دنیا میں خوشحال جب زندگی ہے تو آخرت میں بھی خوشحال زندگی ہی ملے گی اسے کہتے ہیں استدراج 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 کا کیا مانا کہ زندگی اچھی نہیں ہوتی اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی بہت اچھی ہے استدراج کا مانا یہ ہے کہ اسے جو نعمتیں نہیں ملنی چاہیے وہ بھی مل رہی ہوتی ہے نماز نہیں پڑھے گا پانچ وقت کی تو رزق میں برکت نہیں ہوگی لیکن نماز نہیں پڑھتا پھر بھی برکت ہوتی ہے دعائیں کرتا ہے فوراً قبول دنیاوی حاجت جو بھی ہوتی ہے فوراً پوری بچوں کے رشتے اچھے سے اچھے مل جاتے ہیں لیکن اسے یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ اللہ جل جلالہ والوہ کی طرف سے میں پکڑ میں آیا ہوں اس کو کہتے ہیں استدراج غور سے سننا اس بات کو اس کو کہتے ہیں استدراج اور جس بندے کو اللہ استدراج میں نہ ڈالے وہ ذرا غلطی کرتا ہے تو ٹھوکر کھا جاتا ہے اور فوراً اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کل میں نے فلاں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اس کی وجہ سے یہ مجھے ٹھوکر لگی ایک مہینے کے بعد کچھ ہوگا تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ فلاں کے ساتھ میرا تجارت کا معاملہ ہوا تھا اور میں نے وہاں یہ گڑبڑ کر ڈالی تھی یہ مجھے اس کا نقصان ہوا ہے اگر اللہ جل جلالہ والہ چھوٹی موٹی باتوں پر ہماری پکڑ فرما لیں تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں جیسے وہ ٹیچر جو غلطی کی طرف متوجہ کرے اس کا مطلب کوئی امتحان میں پاس کروانا چاہتا ہے اور اگر اللہ تعالی شانو ہماری غلطیوں کی نشاندہی نہ کرے ہماری پکڑ نہ فرمائے لوگوں پہ ظلم کرنے کے باوجود اللہ کے حقوق کو پامال کرنے کے باوجود زندگی بہت ایش والی رہے اور ہم ایسا سمجھتے رہے کہ بالکل ہم ٹھیک جا رہے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ یہ استدراج ہے جس جو استدراج میں ہوتا ہے اسے یہ خیال کبھی نہیں آتا کہ اللہ کی پکڑ ہوگی یہ خیال آتا ہے کہ میں استدراج میں ہوں کہیں استدراج تو نہیں میں تو کوئی خاص اتنا اللہ کے لیے کرتا بھی نہیں پھر بھی اللہ نے مجھے اتنے ڈسٹنگوش مارکس سے پاس کیا میری ڈگری میں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے میری پکڑ ہو اگر یہ خیال آتا ہے تو سمجھو کہ استدراج نہیں ہے میں چھوٹا موٹا مولوی نوافل کا بھی اہتمام نہیں کرتا سنن کا بھی اہتمام نہیں کرتا 
اور مجھے اتنے بڑے کانفرنس میں بلایا گیا اور پھر عزت بھی بہت ہوئی اور لوگوں نے میری تقریر بھی بہت پسند کی کہیں ایسا تو نہیں کہ استدراج ہے یہ اگر خیال آئے اس لیے کہ جب اللہ استدراج میں ڈالتے ہیں تو اسے تو دھوکے میں رکھتے ہیں اسے یہ خیال ہی نہیں آنے دیتے کہ استدراج ہوگا حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے تشریف لے گئے پاکستان بننے کے بعد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دوبارہ ہندوستان گئے تو اہم اہم جگہوں پر حضرت تشریف لے گئے تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے اکابر میں سے تھے اور پھر نظام الدین جو ہے وہ ہمارا تبلیغی جماعت کا عالمی مرکز وہاں جانا لازمی تھا تو تشریف لے گئے تشریف لے گئے تو وہاں جا کر کے پتا چلا کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہیں اور اس وقت آرام میں ہیں اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت یہ تھی دین کی اتنی فکر تھی خود کے بارے میں بھی اور امت کے بارے میں بھی اتنی فکر تھی کہ ان کا جو سونے کا سلوٹ ہوتا تھا اس سونے کے سلوٹ میں ان کے احباب کوشش کرتے تھے کہ ان سے دور رہا جائے اس لیے کہ فکر ان کو یہ ہوتی تھی کہ اگر حضرت جی کے سامنے ہم آ گئے اور بات شروع کر دی تو یہ ان کا سونے کا سلوٹ اسی میں تقریر میں چلا جائے گا کئی کے وقت میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کے کمرے پر جاتے تھے وہاں نظام الدین میں اور دروازہ کھٹ کھٹاتے تھے اندر وہ جاگ رہے ہیں اور چھوٹے ہیں حضرت سے لیکن وہ دروازہ نہیں کھولتے تھے اس ڈر سے کہ یہ حضرت جی کے آرام کا وقت ہے رات کو بھی اچھی طرح سوئے نہیں ہے اور قیلولہ کے وقت کے ختم ہونے کے بعد پھر پتہ نہیں رات کو کب سوئیں گے اگر اس وقت ہم نے دروازہ کھول دیا اور حضرت جی نے بات شروع کر دی تو یہ قیرولہ کا ان کا وقت چلا جائے گا اس لیے دروازہ نہیں کھولتی تھی ان کی رعایت میں ان کے خیال میں اور فکر بہت زیادہ تھی اسی سلسلے میں حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحدیث نعمت میں ایک واقعہ لکھا ہے کسی بزرگ کے بارے میں اس وقت نام ظہول ہو رہا ہے جو وہاں نظام الدین پہ تھے کہ ایک دن حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی کے وقت آئی اور دروازہ کھٹ کھٹایا کہا کہ میں نے کھولا نہیں اس ڈر سے کہ اگر میں دروازہ کھولوں گا تو حضرت جی کی نیند خراب ہوگی اور جو بات حضرت کرنا چاہتے ہیں وہ تو بعد میں بھی سنی جا سکتی ہے یہ کوئی بے ادبی نہیں تھی یہ گستاخی نہیں تھی ادب کس کو کہتے ہیں اپنے مخدوم کو راحت پہنچانا مخدوم کے گلے میں ہر ڈالنے سے اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ احترام نہیں ہے یہ عزت نہیں ہے راحت پہنچانا یہ ادب ہے یہ گستاخی نہیں تھی یہ تو اعلیٰ درجے کی محبت تھی کتنا بڑا مجاہدہ کرنا پڑا ہوگا کہ حضرت میرے کمرے تک تشریف لائے ہیں دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں اور میں ان سے بات نہ کروں بل آخر حضرت جب وہاں سے ہٹے ہی نہیں ٹلے ہی نہیں تو مجبوراً دروازہ کھولنا پڑا دروازہ جب کھولا تو حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس اس لیے یہاں آیا ہوں 
کہ مولانا منظور نعمانی کے لیے خاص دعا کرو خاص دعا کرو مولانا منظور نعمانی صاحب کے لیے یہ کہنے کے لیے آپ کو آیا ہوں اس وقت سب کام چھوڑ دیجئے اور مسلح پہ بیٹھ جائیے دو رکعت نماز پڑھیے رجوع اللہ کیجئے ان کے لیے دعا کرو وہ خطرے میں ہے چونکہ بہت بڑے بزرگ تھے اس لیے کشف ہو گیا اب حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں ایک جماعت کے ساتھ منسلک تھے اور دعوت و تبلیغ سے بھی تعلق تھا وہ جو دوسری جماعت تھی وہ غلط رخ پہ تھی لیکن کبھی کبھی کوئی جماعت جب وجود میں آتی ہے تو شروع شروع میں اس کی برائیاں نظر نہیں آتی ظاہر سے نظر یہ آتا ہے کہ یہ جماعت صحیح رخ پہ ہے اور دین کا کام کر رہی ہے تو دین کا جذبہ رکھنے والے لوگ شریک ہو جاتے ہیں اور لیکن چونکہ وہ مخلص ہوتے ہیں اللہ انہیں بچا لیتے ہیں اور ان کے سامنے جب برائیاں آتی ہیں تو ہٹ جاتے ہیں لیکن فکر کتنی مولانا ایریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور اللہ کا کتنا کرم کہ کش ہوا ہوگا اور پھر یہ کہ مولانا منظور نعمانی صاحب کو بھی اللہ بچانا چاہتے تھے تو اس زمانے کے ایسے اللہ کے ولی کے دل پر منکشب ہوا اور یہ فکر لے کر کے گئے اس لیے کہ وہ بہت بڑے بزرگ تھے وہ دوسرے بھی حضرت سے چھوٹے تھے ان کو کہا کہ آپ دعا میں مشغول ہو جاؤ یہ جو بزرگ ہیں انہوں نے مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ عرصے کے بعد یہ کہا یہ سب معاملہ ختم ہو گیا مولانا منظور نعمانی صاحب ہمارے حلقے میں پختگی کے ساتھ آ گئے پہلے ہی سے پختگی کے ساتھ تھے مگر اس جماعت سے فارغ ہو گئے اور ایک دن تنہائی ملی ہوگی تو کہا کہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہا کہ ایک دن دوپہر کے وقت حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دروازے پر آئے اور میرے دروازے کو کھٹ کھٹایا اور مجھے تمہارے لیے دعا کرنے کے لیے کہا اس وقت تم کون سی مصیبت میں تھے اور چونکہ اہم واقعہ تھا اس لیے میں نے تاریخ بھی لکھ رکھی تھی اس تاریخ کو اس وقت تو حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ نے غور کیا اور غور کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ جو میں دوسری غلط جماعت میں شامل تھا اس دن ان کے سربراہوں کے ساتھ میری فیصلہ کن میٹنگ تھی کہ مجھے اس جماعت میں رہنا چاہیے یا نہیں اور حضرت مولانا منظور نعمانی فرماتے کہ حضرت جی کو تو اس کا پتہ تک نہیں تھا یہ اللہ نے منکشف فرمایا اور خود بھی متوجہ ہو گئے دعا میں اور یہ بھی متوجہ ہو گئے اور اللہ نے ان کو نکال دیا میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جب آرام میں چلے جاتے تھے یا آرام کا وقت ہوتا تھا تو ان کے متعلق ان جانتے تھے کہ ان کی صحت کا تقاضا ہے ان کی بیماری کا تقاضا ہے کہ یہ آرام کرے ان کی عمر کا تقاضا ہے تو کوئی چھیڑتا بھی نہیں تھا تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بزرگ بھی جب پہنچے تو انہوں نے معذرت کی کہ حضرت اس وقت آرام فرما رہے ہیں وہ جانتے تھے کہ اگر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو یہ دونوں بزرگ کو علیحدہ نہیں ہوں گے تو مفتی محمد شبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں ایسا کیجئے کہ میرا سلام کہہ دینا میرا سلام کہہ دینا اور حضرت جی مفتی شبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نکل گئے حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بستر سے اٹھے اور باہر نکل آئے اور کہا کہ کیا میں نے مفتی محمد شبی صاحب کی آواز سنی تھی وہ تو پاکستان چلے گئے تھے 
مفتی شبیسا رحمۃ اللہ علیہ کی آواز سنی تو کیا کہ ہاں حضرت وہ تشریف لائے تھے لیکن آپ آرام میں تھے اس وجہ نہیں ان کو بلاؤ میں تو ان کا انتظار کر رہا ہوں اس لیے کہ پتا چلا ہوگا کہ انڈیا میں تو ان کا انتظار کر رہا ہوں اس لیے کہ ایک سوال مجھے بہت ستا رہا ہے اور یہ بہت بڑے مفتی ہیں ان کے سامنے میں وہ سوال رکھنا چاہتا ہوں دیکھو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہمارے بزرگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے احترام کتنا تھا اتنے بڑے مفتی وہ چل کر کے خود مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملنے کے لیے گئے ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ ان کو ملنا ہوگا تو آئیں گے یہاں دیوبند نہ خود چل کر گئے خادموں نے کہا کہ آرام فرما رہے ہیں تو برا نہیں منایا لیکن ان کا اپنا ایک نظام تھا سلام کہہ کر کے چلنے لگے ادھر ان کو پتا چلا کہ مفتی شبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں تو کہا کہ بھائی مفتی صاحب اور یہ اظہار کیا کہ مجھے ان سے کام ہے مجھے کچھ پوچھنا ہے ان کو یہ نہیں سوچا کہ میں سب کے سامنے تو اس کا اظہار نہیں کرتا چپ چاپ اندر پوچھ لوں گا تاکہ دوسروں کے سامنے میں چھوٹا نہ ہو جاؤں کہ اچھا مفتی شبی صاحب کے سامنے اپنا عشقان مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکات سمجھ کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور اس سفر میں موجود تھے وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اینی گواہ فرماتے ہیں جب ملاقات ہوئی خیر خیریت پوچھنے کے بعد دیکھا کہ حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بے چین ہیں اور کوئی فکر ہے مفتی شبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کے پوچھنے پر فرمایا مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت میں جو کام کر رہا ہوں اس میں بہت برکت ہو رہی ہے یہ دعوت و تبلیغ کا کام جو میں نے شروع کیا اس میں برکت ہو رہی ہے اور ہوتا ہے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دارالم قائم کرتا ہے تو ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک دارالم کو کامیاب ہونے کے لیے بیس سال چاہیے ایک شخص کوئی چھوٹی سی مسجد اپنی آبادی میں شروع کرتا ہے تو کہ اس کے لیے پندرہ سال چاہیے سیٹ ہونے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے اور اگر کسی کا دارالم پانچ سال ہی میں کامیاب ہو جائے بیس سال کے بجائے تو دو شکلیں ہیں ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ ایسا سمجھے گا کہ یہ سب میری برکات ہے وہ ایسا سمجھے گا کہ اللہ کا خاص فضل ہے میرے اوپر اور اس کا ذہن ہی نہیں جائے گا اس بات کی طرف کہ میں اتنا زیادہ گنہگار اور اتنی زیادہ نصرت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے کہیں استدراج تو نہیں حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میرا کام بہت تیزی کے ساتھ پھیلا میری توقع کے خلاف لوگ اس میں اتنی بڑی تعداد میں جھڑتے چلے گئے تو مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کہیں میں استدراج میں تو نہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ مجھے یہ ترقی دے کر دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں اور اچانک میری پکڑ ہو جائے گی کتنے بڑے لوگ ہوں گے یہ اخلاص کس درجے کا ہوگا کہ آج دیکھو کہ پورے عالم میں حضرت کا یہ کام جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے اور لاکھوں انسانوں نے اس سے استفادہ کیا لیکن ان کو ڈر ہے استدراج کا ان کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت ہے اور یہ حضرت مولانا خرید احمد سہران پوری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کی برکت ہے میں مزکا اور مربع ہو گیا ہوں اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا ان کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ جو مدد آ رہی ہے یہ استدراج مجھے دھوکے میں ڈالنے کے لیے تو نہیں ہے تو مفتی شبی صاحب رحمۃ اللہ فرمائے کہ حضرت آپ بالکل فکر نہ فرمائیں آپ بالکل فکر نہ فرمائیں اس لیے کہ اگر استدراج ہوتا تو آپ کے دل میں استدراج کا خیال ہی نہ آتا اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دھوکے میں ڈالنا چاہتے تو, تو آپ دھوکے میں ہی پڑے رہتے یہ خیال کیوں آتا کہ کہیں میں دھوکے میں تو نہیں 
یہ جو استدراج کا خیال آ رہا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ استدراج میں نہیں ہیں ایسا اصول بیان فرما کر کے گئی حضرت حضرت مفتی محمد شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کو بھی تسلی ہو گئی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک کیٹیگری تو وہ ہے کہ خیال ہی نہیں آتا ان کو کچھ اچھا کرنے کا یہ بھی پکڑ میں ہے اللہ کی کچھ وہ لوگ ہیں کہ ان کو خیال ہم اس کیٹیگری میں الحمدللہ نہیں ہے خیال آتا ہے بار بار جن کو خیال آتا ہی نہیں ہے اللہ تعالی شانو ان سے ناراض ہوں گے کسی بات پر خیال آتا ہے ہمیں اور خیال آنے کے بعد کچھ نہیں کرتے الحمدللہ اس کیٹیگری میں بھی ہم نہیں ہیں اور خیال آتا ہے کہ ہمیں جنت کے لیے کچھ کرنا چاہیے اور اس کے لیے سارے اسباب کو سمجھ کر صحیح اسباب اختیار کر رہے ہیں اس کیٹیگری میں بھی ہم نہیں ہیں ہم چوتھی کیٹیگری میں ہیں چوتھی کیٹیگری والا کون ہے چوتھی کیٹیگری والا وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے لنڈن منتقل ہو جانا چاہیے لیسٹر سے اس لیے کہ لیسٹر بری جگہ ہے لنڈن اچھی جگہ ہے لیسٹر میں پریشانی ہے لنڈن میں راحت ہے لیسٹر میں ناکامی ہے لنڈن میں کامیابی ہے ارادہ ہوتا ہے دل میں خیال آتا ہے اور وہ چلنا بھی شروع کرتا ہے مگر پورا ہوم ورک کیے بغیر ہوم ورک پورا نہیں کرتا کہ یہاں سے لنڈن کتنا دور ہے یہاں سے لنڈن جانے میں مجھے کتنے دن لگیں گے راستے میں کھانے پینے کے لیے کتنے پیسے چاہیے وہاں جانے کے بعد مجھے گھر تلاش کرنے کے لیے ہوٹل کی ضرورت پڑے گی اس کا کتنا خرچہ ہے نوکری کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا بیوی بچوں کو لے جاؤں نہ لے جاؤں کن کن چیزوں کا مجھے خیال رکھنا ہے کن کن چیزوں سے بچنا ہے یہ پوری تیاری کر کے نہیں جاتا یہ بھی ناکام رہے گا یہ بھی ناکام رہے گا یہ ناکام رہے گا آدھے راستے پر جا کر کے پریشان ہوگا ہو سکتا ہے کہ لنڈن جاتے جاتے فرض کر لو کہ پرانے زمانے میں گھوڑے گدھے کے اوپر جا رہا ہے تو بغیر گوڑے گدھے کے ہی نکل پڑا ایسا سمجھ کر کے لیسٹر تو لنڈن یہی ہے گوڑے گدھے پر گیا اور آدھے راستے پر پہنچ کر کے سامان اس کا ختم ہو گیا کھانے پینے کا توشا ہم اس کیٹیگری میں ہیں کہ جنت میں جانے کی فکر پیدا ہو گئی جہنم سے بچنے کی فکر پیدا ہو گئی یہ دل میں اللہ نے خیال ڈال دیا کہ دنیا کچھ نہیں ہے آخرت سب کچھ ہے شیطان سے دشمنی کرو اللہ سے دوستی کرو اور ہم نے ارادہ بھی کر لیا اور ارادہ کر کے چل پڑے لیکن بغیر تیاری کے بغیر تیاری کے چل پڑے مسائل معلوم نہیں نماز کے مسائل معلوم نہیں روزوں کے مسائل معلوم نہیں خیرات کے مسائل معلوم نہیں اولاد کی تربیت کے مسائل معلوم نہیں میاں بیوی کے حقوق ہمیں معلوم نہیں ماں باپ کے حقوق معلوم نہیں ان لوگ کے حقوق معلوم نہیں پڑوسیوں کے حقوق معلوم نہیں چل تو پڑے دین پر جنت کے راستے پہ چل پڑے لیکن تیاری پوری نہیں اور تیاری ہے بھی تیاری ہے بھی تو اس طرف جانے کی بجائے اس طرف جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ہم کے لنڈن جانے کے لیے اس طرف اور ہم کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں ڈیوزبری سے ہو کر کے نکل جائیں گے ذرا ادھر سے بھی دیکھ لیتے ہیں ڈیوزبری ادھر دوسرے رخ پہ جا رہے ہیں ہمارا حال میرے بھائیو یہی ہے کہ ہم راستے پہ پڑ گئے کبھی علماء کی مجلس میں بیٹھ گئے کبھی نہیں 
اصلاح کی کبھی کرالی کبھی نہیں نمازوں کا اہتمام ہے نوافل کا اہتمام ہے اشراق کا اہتمام ہے اوابین کا اہتمام ہے لیکن حقوق و لباد کا خیال نہیں بہت عبادتیں اکٹھی کر رہے ہیں بہت عبادتیں اکٹھی کر رہے ہیں بہت عبادتیں اکٹھی کر رہے ہیں لیکن غیبت ہو رہی ہے برابر چالو ہے غیبت بہت عبادتیں اکٹھی ہو رہی ہیں لیکن حسد چل رہا ہے بہت عبادتیں اکٹھی ہو رہی ہیں مگر کبر میں مبتلا ہے اس کی طرف دن اور ہفتے اور مہینے نہیں زندگی گزر جاتی ہے التفات نہیں ہوتا التفات نہیں ہوتا خیال ہی نہیں آتا کہ ہمارے اندر گیبت ہے ہمارے اندر حسد ہے ہمارے اندر کینا ہے ہمارے اندر کبر ہے عورتوں کو جھانکنے کا مرض ہے ہم جو کچھ کرتے ہیں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کرتے ہیں ریا ہے اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے بطور آزمائش کے ہمیں ہر نعمت عطا کر دی تو ہم بجائے شکر میں ڈوب جانے کی اترانے لگ گئے اترانے لگ گئے عورتوں میں بھی یہ امراض ہوتے ہیں مردوں میں بھی یہ امراض ہوتے ہیں اس لیے کہ شیطان مرد اور عورت میں کوئی تمیز نہیں کرتا اس کے لیے دونوں برابر ہے اس کا ایک ہی مشن ہے کہ مرد ہو یا عورت دونوں آدم کی اولاد ہے یہ جنت میں نہیں جانے چاہیے میری فیملی میں جتنی عورتیں ہیں ان سب عورتوں سے ہوشیار میں زیادہ ہوں میری فیملی میں جتنی عورتیں ہیں ان سب سے خوبصورتی اللہ نے مجھے زیادہ دی ہے میری فیملی کی جتنی عورتیں ہیں ان سب میں مالدار میرے شوہر زیادہ ہیں عزت والے میرے شوہر زیادہ ہیں ہماری فیملی میں جتنے گھرانے ہیں کسی نہ کسی گھر میں کوئی نہ کوئی ہکپ ہے کوئی نہ کوئی پرابلم ہے ہمارے گھر میں الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں میری اولاد فرما بردار جو اشارہ کرتی ہوں وہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر اب اتر آ رہے ہیں ایک ہوتا ہے شکر میں خوشی محسوس کرنا اور ایک ہوتا ہے اس کو اپنا کمال سمجھ کر خوشی محسوس کرنا آپ آ جائیں یہ ہمارے دوست ہیں لوٹن سے آتے ہیں سینٹ ڈالبن سے آ گئے مجلس میں آ گئے میں پیچھے اپنی مجلس والے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں اور سارے علماء بھی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی پروگرام چل رہا ہے کوئی گفتگو چل رہی ہے میں اپنی کرسی میں بیٹھا ہوا ہوں علماء عوام سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک آپ کمرے میں داخل ہوئے اور میں نے کہا کہ آپ آگے آ جائیے ادھر تشریف لائیے اور میں کہوں کہ آپ یہاں گدے پر میرے سامنے بیٹھ جائیں اب آپ کو بہت شرم محسوس ہوئی کہ میں انکار کیسے کروں اب ششو پنج میں پڑ گئے تشویش میں پڑ گئے کہ اتنے بڑے مجمعے کے سامنے انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ تو مولانا ایاز صاحب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں مولانا یاسین صاحب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں مفتی سلیمان صاحب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں مفتی ایوب صاحب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو جانتے ہیں یہ لیکن یہ انکار نہ کر سکے گھبرا گئے ڈر گئے کہ حکم ہے انکار میں کیا کروں یہ بیٹھ گئے اب دو شکلیں ہیں یا تو یہ کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئے 
کہ ان سب سے میں افضل ہوں اعلیٰ ہوں اس لیے مجھے یہاں بٹھایا ہے میں ان سب سے افضل اور اعلیٰ ہوں اس لیے مجھے بٹھایا ہے اور دل میں بہت خوش ہوں کہ اچھا مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ میں ان سب سے افضل ہوں آج پتہ چلا مجھے تو بہت خوش ہوں یہ اور گھر جاتے جاتے بھی یہی خیال آئے کہ یار مجھے تو آج پتہ چلا کہ مولانا آیت صاحب کا بھی کوئی کلاس نہیں ہے ہمارے سامنے تو اور گھر جا کر اپنی اہلیہ کو بھی گئے کہ آج تو میں گیا وہاں مولانا آیت صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے لیکن مولانا آیت صاحب کو بھی نیچے زمین پر بٹھایا اور مجھے کرسی پہ بٹھایا گدے پہ بٹھایا خوش ہو رہے ہیں دیکھو خوش ہے خوشی ہے لیکن کون سی خوشی اترانے والی خوشی اپنے اپنا کمال سمجھنے والی خوشی کہ یہ میرے اندر کچھ ہے میں کچھ ہوں اور دوسرا دوسرا طریقہ بھی ہے کہ خوشی خوشی جا رہے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے بھی خوش ہیں کیا خوشی ہے کہ یار میں یہاں بیٹھنے کے قابل تو نہیں ہوں لیکن میرے اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ایسی اسباب پیدا کر دی کہ مجھے آج عزت دی تو اس سے میں نیک فالی لیتا ہوں کہ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اللہ میرے عیوب کو چھپا کر وہاں بھی کچھ نہ کچھ اللہ کر دیں گے گھر جاتے جاتے بھی کبھی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کبھی استغفار ہے کہ استغفر اللہ توبہ 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 میں اتنا گندا پھر بھی اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا میں اتنا گندا پھر بھی اللہ کے اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے مجھے تو اگر ان کی جوتیوں میں بٹھاتے پھر بھی میں قابل نہیں تھا اور گھر جا کر کے اپنی بیو کے ہاتھ تو عجیب ہوا توبہ توبہ تو عجیب ہوا میں تجھے بتا نہیں سکتا کہ کیا ہوا شرم آتی ہے مجھے لیکن خوش ہیں اللہ کے فضل پر کہ میرے اللہ نے یہ کیا میرے اللہ نے یہ کیا یہ شکر والی خوشی اللہ تعالی خوشی دونوں طرح سے عطا فرماتے ہیں یہ ہمیں ہمارا اختیار ہے کہ ہم اچھی خوشی لیں یا بری خوشی لیں اگر پہلی والی خوشی ہم نے لی تو ہم جہنم میں چلے گئے اور دوسری والی خوشی لی تو ہم جنت میں چلے گئے شکر والی خوشی کہ میں ڈیزرونگ تو نہیں تھا لیکن جو کچھ ہوا اللہ کی طرف سے ہوا حضرت سلیمان علیہ السلات وسلام نے جو اللہ نے نعمتیں ان کو عطا فرمائی تھی اس میں سے بہت بڑی نعمت بہت بڑی نعمت یہ کہ بلقیس کا تخت جو تقریباً ایک مہینے کی مسافت پر تھا اسے یہاں کون لے آئے گا آنن فانن کال فری تم منل جن انا آتی کبھی قبل کہتے پل جھپکنے سے پہلے میں لا کر کے یہاں حاضر کر دوں گا کال اللہ علم منل کتاب وہ شخص جیسے جسے کتابی علم دیا گیا تھا انا آتی کبھی نہیں اس نے کہا تھا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ ہاف این آور اس مجلس میں آپ ہیں آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے یہاں لے آؤں گا تو کہا کہ نہیں یہ تو بہت تاخیر ہو جائے گی جلدی مجھے تو چاہیے تو وہ شخص جسے کتابی علم دیا گیا تھا یعنی عالم تھے اس زمانے کے انہوں نے یہ کہا کہ آنکھ کے آنکھ کی پل کے جھپکنے سے پہلے میں لا کر کے کھڑا کر دوں گا اور بس یہ کہنا تھا کہ وہاں تخت موجود تھا فلما راہ مستقرن ان دہو جب انہوں نے تخت کو اپنے سامنے دیکھا تو یہ نہیں کہا کہ دیکھو میری تربیت کا اثر ہے اس سے کہ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے صحابی آصف برخیہ نے یہ خدمت انجام دی تھی میری تربیت کو دیکھو یہ نہیں کہا کہ حاضہ من فضل ربی یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے یہ میں 
حضرت منفرد ربی کا کیا مطلب کہ میں ڈیزرونگ نہیں کرتا فضل فضل کا معنی زائد فضل کا معنی جب کسی کو کوئی زائد چیز ملے جیسے آپ کہیں گے کہ یہ, یہ پانچ ایک پاؤنڈ کا ایک ایپل ہے تو آپ پانچ پاؤنڈ کی نوٹ دے کر کے کہیں کہ آپ ہمیں پانچ دے دو اور وہ چھٹا دے دے چھٹا فضل ہے تو پانچ کے مقابلے میں تو پانچ پاؤنڈ تھے تو آپ پانچ کو تو ڈیزرو کرتے ہیں یہ جو چھٹا ملا اسے آپ ڈیزرو نہیں کرتے اسے فضل کہتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ ہادا من فضل ربی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ لوگوں کو نظر آیا یہ مجھے ملا ہے بغیر میرے ڈیزرونگ کے میں مستحق نہیں تھا یہ مجھے ملا تو یہ جو امراض ہیں ہمارے اندر یہ امراض شیطان اچھے اچھے خیالات آتے ہیں ہمیں روکنے کی کوشش کرتا ہے وسپز کر کے برے خیالات ڈال کر طرح طرح سے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ آئندہ ہفتے اس ہفتے ذرا ایسا ہے کبھی یہ کہ ویدر بہت خراب ہے گھر میں ہی نماز پڑھ لو معذور ہیں آپ کبھی یہ کبھی وہ یہ کام میں کرنا تو چاہتا ہوں لیکن اب یہ تو ہم کہاں عالم ہیں ہم کہاں حافظ ہیں ہم کہاں قاری ہیں یہ تو بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں یہ عمل تو طرح طرح سے وہ روکتا ہے لیکن اگر رکتا نہیں ہے تو پھر اس کے عمل کو خراب کرتا ہے پوری رات عبادت کرواتا ہے کرنے دیتا ہے کہ کر عبادت اس لیے کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری بات نہیں مانتا کہ عمل نہیں کروں گا تو کر محنت بھی تجھ سے کراؤں گا اور رات میں کسی بھی موقع پر گیبت کروا کے تیری اس محنت کو بیکار بھی کروں گا اب پوری رات عبادت کرتا ہے اور گیبت کر لیتا ہے پوری رات عبادت کرتا ہے اور کسی پر نظر کر کے یار اس کے تو رکو ٹھیک نہیں ہے اس کی نماز تو بیکار ہے شکارت دل میں پیدا کر دی اب محنت بھی کروا رہا ہے اور محروم بھی کر رہا ہے شیخ سادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابا کے ساتھ ہم لوگ مسجد میں گئے اور تہجد کی نماز میں مشغول ہو گئے تو تہجد پڑھتے رہے ابا کے ساتھ تربیت تھی بڑے شوق ذوق سے اب تربیت ہوئی تھی تو ابا نے جب تک نمازیں پڑھی ہم نے بھی پڑھی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ابا سے کہا کہ یہ لوگ کتنے غافل ہیں کہ تہجد کے وقت میں مسجد میں سوئے ہوئے ہیں مسجد میں سوئے ہوئے ہیں اعتکاف میں ہیں آئے ہوئے ہیں ایسے ہی تبلیغ جماعت میں ہیں تو تہجد کے لیے اگر اٹھ جائیں تو بہت بڑھیا ہے تہجد میں بہت کچھ ملتا ہے اٹھنا چاہیے لیکن اگر کوئی نہ اٹھے تو اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہے نا وہ قابل ملامت نہیں ہے وہ قابل مواخذہ نہیں ہے اللہ کی نظر میں وہ مجرم نہیں ہے جب وہ اللہ کی نظر میں مجرم نہیں تو ہماری نظر میں کیوں مجرم ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں بری بات کریں جب مجرم ہوتا ہے تب ہمیں بولنے کا حق نہیں ہے تو جب مجرم نہیں ہے اس وقت ہم ہمیں بولنے کا کیا حق ہے تو کہا کہ حکارت سے میں نے دیکھا اور میں نے کہا کہ ابا جی یہ کیسے لوگ ہیں کہ تہجد کے وقت مسجد میں ہیں پھر بھی سوئے ہوئے ہیں تو کہا ابا نے مجھے کہا کہ بیٹا بیٹا تو بھی اگر تہجد کی نماز نہ پڑھتا اور سویا رہتا یہ تیرے لیے اس سے بہتر تھا کہ تو نے تہجد کی نماز پڑھی اور ان کو حکارت کی نظر سے دیکھا اس لیے کہ شیطان تہجد کی نماز لے گئے تو 
میں عرض یہی کرنا چاہتا ہوں میری ماؤں سے میری بہنوں سے کہ ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے کبھی کبھی ہمارے سرکمسٹانسز کی وجہ سے غیبتوں میں ہم رہتے ہیں غیبتوں میں رہتے ہیں غیبتوں میں رہتے ہیں غیبتوں میں رہتے ہیں خاندان میں بھی ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ کوئی کسی کی عزت محفوظ نہیں کسی کی عزت محفوظ نہیں دو بہنیں ہیں تین بہنیں ہیں ایک بہن اس سے بات کرتی ہے تو اس کی کاٹتی ہے پھر اس سے بات کرتی ہے تو اس کی کاٹتی ہے تینوں ایک دوسرے کی کاٹتی رہتی ہے بھائی ہیں تو ادھر کی بات ادھر ادھر یعنی کسی کسی کی کسی سے بنتی نہیں غیبت میں اتنے ہم ہیں اپنوں کی ہم غیبتیں کریں اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اپنوں کی ہم غیبت کریں حسد ہو جاتا ہے حسد حسد ہو جاتا ہے لا تتمن فدر اللہ بہی بعد بعد اللہ تعالیٰ شاہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو جس چیز سے اللہ نے آپ کے مسلمان بھائی کو فضیلت دی ہے آپ کے سگے بھائی کو دی ہے آپ کی بھابھی کو دی ہے آپ کی بہو کو جس جس کسی کو بھی دیے آپ ساس کو چاہیے کہ اپنی بہو کو حسد کی نگاہ سے نہ دیکھیں اور بہو کو چاہیے کہ ساس کو حسد کی نگاہ سے نہ دیکھیں بتیجی کو چاہیے کہ چچی کو حسد کی نگاہ سے نہ دیکھے چچی کو چاہیے کہ بتیجی کو حسد کی نگاہ سے نہ دیکھے بلکہ خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے خاندان میں ایک ایسی عورت ہے جسے اللہ تعالیٰ شاہ نے ہوشیاری عطا فرمائی ہے دینداری عطا فرمائی ہے خوبصورتی عطا فرمائی ہے اچھا گھرانہ نصیب کیا ہے عزت عطا فرمائی ہے اللہ یہ نعمت کسی اور خاندان میں دیتے تو ہمارا خاندان محروم ہی ہو جاتا خوشی ہونی چاہیے ہمارے خاندان میں ہے یہ نعمت یہ ہمارے خاندان میں ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ چیزیں دماغ میں گھر کر جاتی ہیں اور فاصلے ہو جاتے ہیں فاصلے اور یوں بظاہر ہم بہت نیک نظر آتے ہیں لیکن آخرت میں جب اٹھیں گے تو ساری نیکیاں ہبا منصورا ہو جائے گی خالی بالکل فسو فترا ادن کشف الغبارو فرسن تحترجلی کا ام ہمارو شاعر کہتا ہے کہ فسو فترا ادن کشف الغبارو یہ غبار اڑ رہا ہے قافلے میں گدھے پر بیٹھ کر کے جا رہا ہے اور غبار اڑ رہا ہے تو خیال یہ آ رہا ہے کہ میں عربی گھوڑے کے اوپر سوار ہوں اور بہت تم تراک کے ساتھ جا رہا ہے نیچے گدھا ہے وہ پتہ ہی نہیں ایسا سمجھ رہا ہے کہ میں گھوڑے کے اوپر سوار ہوں تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو غبار اڑ رہا ہے جس کی وجہ سے کون گھوڑے پر ہے کون گدھے پر ہے نظر نہیں آ رہا ہے قافلہ پورا جا رہا ہے تو کیا جب یہ غبار چھٹ جائے گا تو فسو فترا ادن کشف الغبارو افرسن تحترجلی کا ام ہمارو کہ تیرے نیچے گھڑا ہے یا گھوڑا ہے یا گدھا ہے پتہ چل جائے گا اس وقت ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں اور میں سیدھا جنت کے راستے پہ جا رہا ہوں وہیں جا کر کے پتہ چلے گا کہ جنت کے گھوڑے پہ سوار تھا یا جہنم کے گدھے پہ سوار تھا اللہ تعالیٰ شاہ نوبے ہمیں توفیق عطا فرمائے اتنا نہیں چاہیے خبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کی تنقید چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو جملے سنانا لوگوں کو جملے کسنا چھوٹا کون ہے بڑا کون ہے اس کی تمیز نہ کرنا یہ تو قارون جیسے لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں یہ تو 
عبداللہ ابن ابی ابن سلول جیسے لوگوں کی عادت ہے یہ تو ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگوں کی عادت ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین قارون کو لوگوں نے کہا کہ اترا مت اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے اگر تو اتراتا رہے گا تو کل کا دن بہت برا ہوگا آج نہیں کل کل نہیں پرسوں ایک ہفتے کے بعد پکڑ ضرور آئے گی اترانا مت اللہ عبدیت کو بہت پسند کرتے ہیں اللہ جھکنے کو بہت پسند کرتے ہیں تو اللہ جل جلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے غیبت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ رشاد فرماتے ہیں الغیبت و اشد و منت زینا غیبت زینا سے بھی زیادہ سخت غیبت زینا سے بھی زیادہ سخت ایحب احدکم ایاکل الحمہ اخیہ میتن فکرہ تمو اور پھر عورتوں میں یہ غیبت کا مرض زیادہ ہوتا ہے اور غیبت کا مرض بھی ایسا کہ ماں بھی اپنی بچیوں کے سامنے ماں بھی اپنی بہووں کے سامنے گھر میں اتنی غیبت اتنی غیبت اتنی غیبت کہ ان کا بھی ذہن ویسا ہی بن جاتا ہے جسی ماں کا ہوتا ہے تو ماں تو جہنم کی کھیتی ماں تو جہنم کی کھیتی کاٹنے میں مشغول ہے ہی لیکن اس کے آخرت میں چلے جانے کے بعد بھی سبب وہ بن رہی ہے تو بچیاں جو کچھ کریں گی اس کا بھی اسی کو بھگتنا پڑے گا اور بچیاں بھگتے گی وہ الگ حسد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد فین الحسد ایاکل الحسنات کماتا کل النار الحتب حسد سے تم بچو اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے کبرہ کے بارے میں تکبر کے بارے میں بڑھائی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من کان فی قلبه مثقال حبت من کبر جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جو ایک جس کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کبرہ ہو مال پر اتناتے ہیں کل فقیر ہو گیا تو کیا نہیں دیکھا ہم نے مالداروں کو فقیر ہوتے ہوئے ذرا زلزلہ آیا اور کل کا امیر فقیر ہو گیا کل تک جو کل تک جو درجنوں کو کھلاتا تھا کل تک اس کے دروازے کے اوپر کھانے کے وقت میں لوگ آتے تھے اور لائن لگتی تھی اس لیے کہ وہ لوگوں کو کھلاتا تھا کل زلزلہ آج ہوا کل اور زلزلہ آیا زلزلہ آنے کی وجہ سے پورا اس کا کارخانہ پورا اس کا گھر زمین میں دب گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ وہی جس کے گھر کے سامنے لائن لگتی تھی آج وہ لائن میں کھڑا ہے تو کس چیز پہ آپ اترا رہے ہیں اس مال پر جو آپ کے قبضے میں نہیں آپ کس خوبصورتی پہ اترا رہے ہیں وہ خوبصورتی کے ذرا آپ بیمار ہو گئے کوئی پھوڑا نکل آیا اور آپریشن کرنا پڑا اور آپ کی خوبصورتی ختم ہو سکتی ہے کس اولاد پہ آپ اترا رہے ہیں وہ اولاد جو آپ کے لیے درد سر بن سکتی ہے وہ اولاد جو آپ کی عزت کا نیلام کر سکتی ہے وہ اولاد جو آپ کے لیے آخرت میں بھی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے کس عزت پہ آپ ناز کرتے ہیں وہ عزت اس عزت پہ اتراتے ہیں جو ذرا ایک چھوٹی سی گلتی آپ کی یا آپ کے متعلقین میں سے کسی کی ہو جاوے تو آپ کی عزت کا نیلام ہو جاوے اترانا کس بات پر کس ہوشیاری کے اوپر ڈپریشن کے شکار ہو گئے اللہ نے اقل سب کر لی پاگل ہو گئے اللہ تعالیٰ شانہوں کو اترانا پسند نہیں ہے میرے محبوب حاجی محمد فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مانگنے والا محروم نہیں ہوتا ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے ڈرتا رہے آدمی
کہ کہیں پکڑ نہ ہو میری کہیں استدراج نہ ہو اللہ کا بڑا کرم ہے یہ اللہ میں تو اس قابل نہیں ہوں لیکن بس آپ اسی طرح مجھے محفوظ رکھیے آپ نے یہاں تک ستاری کی ہے آگے بھی ستاری کیجئے موت کے وقت بھی ستاری کیجئے قیامت کے دن بھی ستاری کیجئے قبر میں بھی ڈرتا رہے آدمی آجزی کے ساتھ مانگتا رہے اگر یہ کرتا رہا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی وہ کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے اللہ تعالیٰ شانہوں مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے تو بھئی عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ شانہوں کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے کسی نہ کسی درجے میں ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائی ہے اب یہ فکر جو ہے یہ فکر یہ صحیح رخ پہ چلے صحیح رخ پہ چلے آخرت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے کیا کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے ان سب چیزوں کو سیکھ کر ان سب چیزوں کا علم حاصل کر کے اسباب صحیح اختیار کر کے ہمیں معاملات معاشرت عبادات حسن اخلاق عقائد یہ دن کے جتنے شعبے ہیں ان سب کا خیال رکھ کر حقوق اللہ حقوق العباد کا پاس رکھتے ہوئے اپنے ظاہری عمل کو درست رکھ کر اپنے باطنی عمل کی اصلاح کر کے اللہ جل جلالہ وآمن والہ کی بارگاہ میں جانا ہے اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی نبینا محمد وعلی علیہ وآصحابہ اجمعین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب سرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم لا تجعلنا من الغافلين اللهم لا تجعلنا من الغافلين يا أرحم الراهمين يا أرحم الراهمين يا أرحم الراهمين رحمك كرمك يسر سهولتك عفو عافيتك فضل إنايتك حفظ أمانك معاملة فرما هم سبك جناهك معاف فرما هماري لغزيشو سيدر غزر فرما ہم سب کو سرات مستقیم پہ چلنے کی جمنے کی توفیق عطا فرما دوسروں کو چلانے کی جمانے کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراہمین ہمیں علم صحیح عطا فرما اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعی کرنے کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراہمین ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے سرفراز فرما 
قابلیت بھی عطا فرما قبولیت بھی عطا فرما صالحیت بھی عطا فرما صلاحیت بھی عطا فرما اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اپنے متقی بندوں میں شامل فرما اے ارحم الراحمین اپنا قرب خاص نصیب فرما اپنا قرب خاص نصیب فرما اپنا قرب خاص نصیب فرما اے ارحم الراحمین ہمارے ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما الہ العالمین ہمارا باطن بہت گندہ ہے اور اس کے نتیجے میں ظاہر بھی گندہ ہے الہ العالمین اسے پاک فرما دے اسے پاک فرما دے اسے صاف فرما دے ہمارے قلوب کا تذکیہ فرما دے ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے ہمیں اپنی محبت عطا فرما اپنی معرفت عطا فرما اپنا تعلق نصیب فرما اپنے ذکر سے ہمارے قلوب کو منور فرما اپنے ذکر سے ہماری زبانوں کو تر و تازہ فرما الہ العالمین اپنے وجود کا اپنی بڑائی کا الہ العالمین اپنے احکم الحاکمین ہونے کا اپنے قادر مطلق ہونے کا نفع نقصان کا مالک ہونے کا ہمیں استحضار نصیب فرما یہ ارحم الراحمین آپ کی رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرما آپ کو ناراض کرنے والے ہر کام سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین معصیت سے ہمیں بچا لے لایعنی سے ہمیں بچا لے الہ العالمین کانوں کے آنکھوں کے زبان کے دل دماغ کے تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما یہ ارحم الراحمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما الہ العالمین اپنی رضا عطا فرما اپنی رضا عطا فرما ہم سے راضی ہو جا ہم سے راضی ہو جا الہ العالمین اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما اپنے غصے سے حفاظت فرما اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما اے ارحم الراحمین اپنی لانت سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین لانت والے کاموں کی ہماری حفاظت فرما اے ارحم الراحمین ہمیں علوم میں برکت نصیب فرما الہ العالمین ہماری دین کی خدمتوں میں برکت نصیب فرما ہمارے پڑھنے پڑھانے میں برکت نصیب فرما تعلیم و تربیت میں برکت نصیب فرما اے ارحم الراحمین دعوت و تبلیغ میں برکت نصیب فرما اے ارحم الراحمین ہمارے زندگی کا ایک ایک لمحہ تیری مرضیات پر چلے ایسی الہ العالمین ہمارے زندگی بنا دے اے ارحم الراحمین راضی ہو جا راضی ہو جا راضی ہو جا ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے ہمیں اپنا بنا لے ہمیں اپنا بنا لے ہمیں اپنا بنا لے پوری امت کو اپنا بنا لے ہمارے متعلقین کو اپنا بنا لے ماں باپ کو اہل و عیال کو دوست احباب کو رشتے داروں کو بھائیوں کو بہنوں کو محبین کو محسنین کو الہ العالمین سب کو اپنا بنا لے ہم سب کو اپنا بنا لے سب کو اپنا بنا لے یہ ارحم الراحمین ہمیں قبول فرما لے ہمیں قبول فرما لے ہمیں قبول فرما لے الہ العالمین الہ العالمین صبر شکر والی زندگی نصیب فرما الہ العالمین تعات والی زندگی نصیب فرما الہ العالمین معاصی والی زندگی سے نجات عطا فرما الہ العالمین آنے والی تمام بہنوں کو بے انتہا قبول فرما بھائیوں کو بھی قبول فرما الہ العالمین بار بار آنے کی توفیق عطا فرما اس آنے کو ہم سب کے لئے الہ العالمین نجات کا ذریعہ بنا دین پر آنے کا ذریعہ بنا الہ العالمین اصلاح کا تذکیہ کا ذریعہ بنا روحانی ترقی کا ذریعہ بنا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا تیرے قرب کو پانے کا ذریعہ بنا تیرے محبت تیرے عشق کے حصول کا ذریعہ بنا اے ارحم الراحمین اپنے نام کی لذت ہم سب کو نصیب فرما 
الہٰ رمین اپنے نام کی لذت ہم سب کو نصیب فرما اپنے نام کی لذت ہم سب کو نصیب فرما الہ رمین تیری محبت کا درد ہمیں عطا فرما الہ رمین ہمیں اصحاب دل اہل دل بنا دے ہمیں درد دل نصیب فرما دے الہ رمین الہ رمین الہ رمین مرحومین کی مغفرت فرما بیماروں کو شفا عطا فرما الہ رمین جو جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما سب کا کفیل بن جا سب کا کفیل بن جا سب کا کفیل بن جا الہ رمین کبر سے ہمیں بچا لے زد سے ہمیں بچا لے ہٹ سے بچا لے بگز سے بچا لے کبر سے بچا لے الہ رمین چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا بنا بڑوں کا احترام کرنے والا بنا الہ رمین الہ رمین منافقین کے اعمال سے الہ رمین ہماری حفاظت فرما الہ رمین نفاق اعتقادی سے بھی حفاظت فرما نفاق عملی سے بھی حفاظت فرما اے رحم الرحمین صاف ستھری زندگی نصیب فرما صاف ستھری زندگی نصیب فرما صاف ستھری زندگی نصیب فرما الہ رمین الہ رمین تیری رضا والی موت نصیب فرما تیری رضا والی موت نصیب فرما الہ رمین تیری رضا والی موت نصیب فرما الہ رمین الہ رمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما اے رحم الرحمین قبول فرما قبول فرما قبول فرما الہ رمین اسلامک دعوی اکیڈمی کو بے انتہا قبول فرما الہ رمین اسے تا قیام قیامت آباد فرما الہ رمین بدناظرین کی نظر سے شریروں کے شر سے مفسدین کے فساد سے جملہ آفات بلی یاد سے اس کی اس میں کام کرنے والوں کی اس میں آنے والوں کی حفاظت فرما یہاں آنے والوں میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما الہ رمین ان کی برکات سے ہمیں بھی مستفید فرما الہ رمین ان کا آنا ہمارے لیے بھی ترقی کا باعث بنا ترقی کا ذریعہ بنا ارحم الرحمین اس ادارے کو حفاظت دین اشاعت دین کے لیے قبول فرما لے اے ارحم الرحمین یہاں جتنے اعمال ہو رہے ہیں ان اعمال کو قبول فرما اعمال کو قبول فرما اعمال کو قبول فرما ہدایت کو عام ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا تیرے بندوں کے جہنم سے نکل کر جنت میں جانے کا ذریعہ بنا اور الہ رمین اسے ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا اے ارحم الرحمین جو کچھ کہتے ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما الہ رمین ہمارے قول و فعل میں تضاد نہ رہے الہ رمین تو ہماری مدد فرما الہ رمین جو کہتے ہیں اس پر عمل کرنے والا بھی بنا دے اے ارحم الرحمین جو سنتے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے اے ارحم الرحمین جو بچے آئے ہوئے ہیں ان سب کو بھی قبول فرما ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچے الہ رمین ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما ان کو علماء ربانیین میں شامل فرما خدام دین میں شامل فرما محدثین مفسرین فقہا مبلغین دعات میں انہیں, انہیں, انہیں شامل فرما ارحم الرحمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جو ہم سے متوقع ہیں جن کا ہم پر حق بنتا ہے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں خصوصاً ہمارے ماں باپ اساتذہ مشائق دوست احباب حاضرین مجلس شرکائی مجلس سبھی کے تمام جائز جنگ مقاصد کو پورا فرما الہ رمین مرحومین کی مغفرت فرما بیماروں کو شفا عطا فرما الہ رمین ہم سب کو طویل العمر کثیر العمال بنا عافیت والی زندگی عطا فرما یہ ارحم الرحمین یہ ارحم الرحمین جن کا وقت آخر ہے انہیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما یہ ارحم الرحمین پورے عالم میں دین کی جتنی خدمتیں ہو رہی ہیں جس جس لائن سے وہ سب کو قبول فرما امن کو عام فرما سلامتی کو عام فرما رحمت کو عام فرما الہ رمین پورے عالم کو امن کا گہوارہ بنا دے یہ ارحم الرحمین 
جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اللہ عالمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جو ہم سے متوقع ہیں جن کا ہم پر حق بنتا ہے خصوصاً ہمارے ماں باپ اساتذہ مشائق اہل و عیال دوست احباب حاضرین مجلس شرکائی مجلس سبھی کے تمام جائز نگ مقاصد کو پورا فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم و تب علینا ان کا انت تواب الرحیم رب اغفر ورحم و انت خیر الراحمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رحمت